0: Cześć Boże, witamy Was dzisiaj, 20 kwietnia w poniedziałek, a dzisiaj ze mną na kawie Piotr. Cześć Boże. I tam Cześć szerski, Boże. Witam. Cieszę się, że się spotykamy i dzisiaj tekst dla mnie niesamowicie bliski, bo z 15 Światowych Dni Młodzieży z Rzymu z roku 2000, z tak, Byłaś. E, tak. Byłam. I to jest przemówienie, które Ojciec Święty skierował do Młodzieży całego świata, mhm. No to posłuchajmy.
1: 15 Światowe Dni Młodych, przemówienie do młodzieży całego świata, Rzym, 2000 rok. Sercem Janowego prologu jest wieść o tym, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Nieco wcześniej Ewangelista stwierdził, przyszło do swojej własności, ale swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi. Moi drodzy, czy wy jesteście wśród tych, którzy przyjęli Chrystusa? Wasza obecność tutaj już jest odpowiedzią. Te dni, które spędzicie razem w Rzymie w ramach Światowego Dnia Młodzieży winny pomóc każdemu z Was jaśniej zobaczyć chwałę, która jest właściwa Synowi Bożemu i do której zostaliśmy powołani w Nim przez Ojca. Dlatego trzeba, aby wzrastała i umacniała się Wasza wiara w Chrystusa. Tej wierze pragnę dać świadectwo wobec Was, młodzi przyjaciele. Na grobie apostoła Piotra którego z woli Bożej jestem następcą, jako biskup Rzymu. Dziś ja jako pierwszy pragnę powiedzieć wam, że wierzę mocno w Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak wierzę i powtarzam, jak swoje własne słowa apostoła Pawła. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Pamiętam, że od dzieciństwa w mojej rodzinie nauczyłem się modlić i ufać Bogu. Pamiętam środowisko mojej parafii pod wezwaniem św. Stanisława Kostki na Dębnikach w Krakowie. Prowadzili je księża salezjanie, od których otrzymałem zasadniczą formację do życia chrześcijańskiego. Nie mogę też zapomnieć doświadczenia wojny i lat pracy w fabryce. Moje powołanie kapłańskie dojrzało ostatecznie w okresie II wojny światowej, w czasie okupowania Polski. Tragedia wojenna nadała procesowi dojrzewania mojego życia, nadała życiowego wyboru szczególny koloryt. W tym kontekście objawiła się we mnie coraz jaśniejsza światłość. Bóg chce, abym został kapłanem. Przypominał sobie, że ze wzruszeniem chwilę, gdy rankiem 1 listopada 1946 roku otrzymałem święcenie kapłańskie. Dalszym ciągiem mojego kredo jest moja obecna posługa Kościołowi. Kiedy 16 października 1978 roku po wyborze na stolicę Piotrową zapytano mnie, czy przyjmujesz, odpowiedziałem w posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa, mojego Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła. Świadom wielkich trudności przyjmuję. Od tego czasu staram się spełniać moje zadanie, czerpiąc codziennie światło i moc z wiary, która mnie wiąże z Chrystusem. Moja wiara, tak jak wiara Piotra i wiara każdego z was, nie jest tylko moim dziełem. Przyjęciem przeze mnie prawdy Chrystusa i Kościoła jest ona w sposób istotny i przede wszystkim dziełem Ducha Świętego, darem Jego łaski. Pan daje mnie tak, jak daje wam, swojego Ducha, abyśmy mogli powiedzieć wierzę. Posługuje się następnie nami, abyśmy dawali Mu świadectwo w każdym zakątku ziemi.
0: Dwadzieścia lat minęło od tego czasu, od tych Światowych Dni Młodzieży. A ty w tym roku, 2020, kiedy czytasz ten tekst, kiedy go słyszysz, to, co dla ciebie jest wskazówką na dzisiaj.
2: W momencie, w którym papież mówi o powołaniu, o powołaniu do bycia kapłanem, to jest takie znaczące Trwa II wojna światowa zabierucha. Papież w tym tekście mówi o, o tym, że to rozchwitanie tego powołania, jego mm -hmm. powołanie do kapłaństwa przybrało pewien koloryt. To mm -hmm. jest ciekawe. Wydawać by się tak mogło. W tak tragicznych czasach. Mm -hmm przybrało pewien koloryt. Nie wiemy, jaki to był koloryt. Czy to był koloryt taki jaskrawy, ekspresyjny, czy właśnie to, że mm -hmm. powiedział Chrystusowi tak, że chce być tym kapłanem, czy to miało mm -hmm. właśnie taką jakość tego koloru czystego, czy mm -hmm. może przez tą zawieruchę wojenną ten kolor był trochę inny, ale wydaje mm -hmm. mi się, że nie, że ten koloryt, od razu jak usłyszałem w tym tekście koloryt, mm -hmm. to odczytałem to jako czysty kolor, jako kolor pełny, kolor, który niesie w sobie też światło,
0: teraz mówisz, pomyślałam sobie właśnie, że musiało się wydarzyć w jego życiu coś takiego, co pomimo tragedii wojennej zestawienie z kolorytem, to znaczy, że coś się stało tak jasnego, że też zobaczył kolor w tym, co jest.
2: Znaczy kolorem może być też kolor szary, taki mm -hmm. pesymistyczny, nie? Mm -hmm. Tak jak w dźwiękach mamy te dźwięki molowe, które są smutne i durowe, które są wesołe. Tak samo i w kolorystyce może być też tak, że ta czerni zmieszana z zielenią Mm -hmm. może przybrać taki negatywny. Jak, jak zieleń mm -hmm. na się kojarzy z nadzieją, tak jeżeli tak zieleni z czernią, tak. to będzie taka zbita pozbawiona tego życia, bo to właśnie mhm. to zestawienie będzie takie wtedy dramatyczne. Nazwanie tego czasu kolorytem, to jest bardzo ciekawe dla mnie, że właśnie... No
0: i też myślę, że wiesz... Przy wyborze
2: Chrystusa też, nie? Tak. Przy wyborze tego tak. jego odkrywania, tego powołania, nie? Bo to jest mhm. też istotne w tym, w tym mhm. czasie dla papieża. Właśnie to odkrywanie powołania, nie?
0: No myślę, że też niesamowite, że z młodymi właśnie się podzielił taką swoją historią. No i też patrząc na to jak potem funkcjonował jako kapłan, jako biskup, jako papież, to raczej się chyba teraz spodziewać, że ten koloryt to było właśnie to światło, któremu światło. rozjaśniło to wszystko, nie? Pomimo, tak. pomimo całej tragedii. I myślę sobie o tych różnych rzeczach, które nam się w życiu wydarzają trudne, że tak często chcielibyśmy je jak najszybciej usunąć z życia, jak najszybciej ich pozbyć. A to się okazuje, że czasami w tym trudnym przyjdzie Chrystus z kolorem, z jasnością, z blaskiem.
2: To ciekawe, to, to, to ciekawe, jest bardzo ciekawe. To mnie tak od razu jako balarza tutaj zaintrygowało mm. i ten koloryt. Bo też z kolorem jest tak, że z tym światłem, który niesie kolor, że jak tak pracuję ze studentami, to często jest tak, że jak widzimy coś, co jest bardziej jasne, co bardziej świeci, to wydaje nam się, że trzeba dodać bieli i rozbielamy przez to pewien kolor. I to wtedy nie jest jasne, jest wtedy takie mleczne, takie pozbawione mm -hmm. tej Tra intensywności.
0: intensywność w bieli. Tak,
2: no? intensywność. A ten koloryt, to o czym mm -hmm. mówi papież, to jest ten kolor czysty, który może świecić bez dodawania bieli. Znaczy w kontekście też jakiegoś zestawienia kolorystycznego, nie nie sam mm -hmm. sobie, ale w kontekście na przykład czerwieni, na przykład zestawiamy z zielenią. I ta mm -hmm. czerwień nam się od razu bardzo wybija. Nie? Ta mm -hmm. czystość koloru, nie, nie z domieszką, pewno, mm -hmm. tylko sam kolor w sobie y, ma w sobie siłę świecenia. Nie? Przychodzi na myśl, że w kontekście wyboru Chrystusa może ten kolor dla papieża był bardzo jaskrawy, był chromatyczny, czysty, konkretny. Mm -hmm. W kontekście rzeczywistości, która była brudna, brudna w kontekście mm -hmm. no, takiej szarości życia, dramatu życia II wojny światowej, ten Chrystus może być taką czerwienią czystą, może być rzucieniem czystym, taką prosto stubę, jak to się mówi.
0: Wracając do Ojca Świętego, do Jana Pawła II, tak. on po tym zdaniu, tym kolorycie, mówi zaraz w tym kontekście tego właśnie tak. pojawienia się koloru, objawiła się we mnie coraz jaśniejsza światłość. Bóg chce, żebym był kapłanem. I to też jest niesamowite, nie? że tak jak teraz no, mówisz o tym świetle, o tym kolorze, że to coś się takiego dzieje w człowieku, jak spotyka Chrystusa, że w tym przytłumionym, takim przygaszonym życiu się nagle coś rozświetla. I to gdzieś tak przemienia człowieka, że promieniuje to dalej. Po Ojcu Świętym myśmy tego doświadczali. Takiego promieniowania tego światła. Tak, promieniowania kiedyś światu. był taki wiersz, już nie pamiętam czyj, ale pamiętam te słowa, że Bóg prześwieca przez człowieka. Jak w środku człowiek ma Boga, to on prześwieca, no nie da rady. No tak jakby się chciało schować takie intensywne światło, nawet jak próbujemy czasem gdzieś tam przykryć, nie to gdzieś ten blask się tam przemyca
2: światłość świata, to jest też tak, mm. że cytaty z Biblii, one mi na przykład też tak służą w tym, żeby się wyrażać jako artysty i gdzieś brać z tego bogactwa tutaj Ewangelii i, i Pisma Świętego, jak ogromne znaczenie jest światła w życiu i też w jakimś takim artystycznym szukaniu mm. inspiracji tego, że to światło buduje wszystko. Przede wszystkim daje życie, nie? To nasze słońce, które jest 100 milionów kilometrów od nas, to jest dla mnie też taki niezwykły fenomen, nie?
0: Tego, I, że I dla nas to jest to oczywiste, że ono jest.
2: Że ono jest, ale to, mm -hmm. że my jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, i to jest cud, nie? To jest też nie? I, I dokładnie nie, że... o tyle,
0: żeby nas nie spalić, ani żeby nas nie pojębić tak, na tym tak, byśmy nie mogli żyć. Tak. Nie? To jest... I że
2: daje życie, nie? Że w w tym momencie, mhm. w którym jesteśmy, w tym momencie takiej zawieruchy, gdy się ten cały nasz układ tutaj planetarny zaczął formować, to, że ta nasza Ziemia przybrała taki punkt, którym jest życie, nie? którym się narodziło życie. Takich systemów planetarnych też to jest ciekawe, że może być miliardy, ale Chrystus jest też królem wszechświata. To też do mnie kiedyś dotarło, mhm. że Chrystus jest królem wszechświata i tak w kontekście na przykład no, wątpliwości tego, czy my jesteśmy sami, może nie, no pewnie nie. Wydaje mi się, że nie. Że nie I Też w kiedyś
0: właśnie słyszeliśmy, o tym, że miłość Pana Boga jest tak wielka i tak hojna. Żebyśmy też nie mieli w sobie takiej zezdrości, że gdzieś tam może są jakieś inne życia. Pan no, mhm. Bóg może to życie rozsiewać w dowolny sposób, gdzie chce. Królogy Myślimy o tym tak, to że to tam my, plus te gwiazdki, które widzimy, to może tam Pan Jezus palcem tak. nie popycha, nie?
2: Tak, tylko tutaj ten, a to jest, Jak tak się spojrzy w kontekście właśnie rozmiarów tylko naszego układu tutaj planetarnego hmm. tego, jakie ogromne jest Słońce, jak ono jest widoczne dla nas, pomimo tego, że jest oddalone 100 milionów kilometrów od nas, nie?
0: To jest w ogóle nie, nie, ale, ale, nie? to przekracza... A czy, ile, ile jest
2: tych Słońc, gwiazd o wiele, o wiele mega większych od naszego mm -hmm. słoneczka, nie? Ja też no z wszechświatem czy z jakimś takim spoglądaniem, to wiem, że ty kochasz góry I, mm. i ja też może w kontekście tego, że mam lęk wysokości, nie doświadczyłem tego, ale tego, żeby stanąć w obliczu małości swojej, tego jaki jesteś malutki, to musisz iść na przykład z góry. Ale mm -hmm. możesz coś zajrzeć sobie w internecie i spojrzeć, jaki na przykład jest nasz układ słoneczny, mm -hmm, mm -hmm. albo w jakim kontekście na przykład już ludzkość wie, jakie są gwiazdy, które są tam blisko nas. i Zobaczyć sobie, jakie to są wielkości, nie? I... Jakiego
0: rzędu, nie? O... No, no. no, ale wiesz co, kiedyś myślałam sobie i zresztą czasami młodym moim mówię o tym, że każdy z nas stoi w progu dwóch wielkich światów. Pierwszy to jest ten świat zewnętrzny i my go tam poznajemy. To, co blisko, to gdzieś jest badane, zmierzone, znane. Są takie rzeczy, o których ja ich nie doświadczam, nie badam ich bezpośrednio, ale ufam, bo ktoś to zbadał, zobaczył. Nie wiem, no nie byłam nigdy na biegunie północnym, ale jakby mamy filmy, mamy, czy jest świadectwo. Potem idziemy dalej, no, jest nasz układ planetarny, gdzieś badamy gwiazdy, ale jest taki moment, w którym dzisiaj nie umiemy zbadać tego jeszcze dalej. Podejrzewamy, że coś jest, ale jeszcze nie wiemy. I kończy się naszą umiejętność. Jeszcze dzisiaj nie mamy takich narzędzi, ale jakbym się odwróciła w drugą stronę, to we mnie w środku też jest taki wszechświat, nie? No
2: tak, Że są rzeczy, które tak,
0: znam, tak, które mam oswojone, moje jakieś reakcje, emocje, coś tam, ale im bardziej się człowiek w siebie wgłębia, odkrywa, że tam jest drugi kosmos. I, no i tu, jest, i tu też, mogę Pana Boga spotkać, nie?
2: No Właśnie o to, żeby też odrzucić to, że świat jest taki oczywisty, nie? Że przez swoje jakieś takie postrzegania widzimy, że są te fizyczne jakieś takie ograniczenia. Żyjemy w, w relacjach i że to wszystko jakoś też nas dotyka mocno i zamyka nas też przez mm. różne jakieś tam sytuacje, ale warto czasami właśnie gdzieś tam otworzyć to okno i zajrzeć właśnie albo w głąb siebie, albo właśnie w głąb tej przestrzeni, w której my jesteśmy, tego mm -hmm. co na zewnątrz, jacy my jesteśmy też w tym malutku To są takie trzy miary, nie? Bo to jest mm -hmm. ten świat fizyczny, ten na zewnątrz, ten kosmologiczny, mm -hmm. ale ten też i biologiczny. Ten wirus teraz na przykład, który nas dotyka, jaki on jest? Ja sobie wyobrażam, nie? Że on jest taki malusienki, jaki on jest malutki? Co to jest? To jest martwa kuleczka, tak? Która pada do nas i ona tam jakoś zaczyna w komórce coś tworzyć i wywołuje ten charakter chorobowy. Mhm. Ale jakie to wszystko jest malusienkie, nie? I że też jest w tym wszystkim ten wymiar właśnie kolejny duchowy. Ta przestrzeń, mhm. która jest poza tym wszystkim, co jest na zewnątrz i wewnątrz.
0: Wczoraj, kiedy byłam z moim psem na spacerze, Bogu, dzięki, że mam taką możliwość i siedziałam na górkach naszych Frodońskich przez chwilę i w takiej przestrzeni śpiewających ptaków, kwitnących krzaków, tych takich cierniowych nieba i takiej perspektywy niesamowitej. I tak sobie myślałam, że nie wystarczy życia, żeby się na zachwycać tym stworzeniem Bożym. Że to wszystko jest tak, no tak. doskonale piękne, tych przejawach różnych, tego, co się dzieje. Także tym, co mówisz, że pojawiają się też rzeczy, których nie znamy, tak jak właśnie epidemia wirusa, którego doświadczamy, ale też pewnie innych rzeczy. Wielu chorób, których nie znamy. Wielu sytuacji, które nas przerastają. Potrafimy wiele rzeczy ale przychodzi wybuch wulkanu i nie jesteśmy w stanie tego panować. Możemy tylko tak. reagować, czyli nie wiem, chronić się, uciekać. Przychodzi tajfun, nic nie możemy zrobić. I to jest tak, że może też i przez to trzeba nam się ciągle uczyć takiej pokory ogromnej. I myślę, że nigdy nie będziemy panować zupełnie nad tym światem, chociażbyśmy bardzo chcieli
2: technologię to wszystko, co nas tam dotyka, otacza. To tylko jest hmm. taki margines jakby e, spraw, które rzeczywiście na nas wpływają, nie? Jest dużo rzeczy większych, ważniejszych. I że... Myślę, myślę, ja że... To jest in... właśnie o tym zdumieniu. Jest taka piękna książka zdumienie takiego e, profesora astronomii, ale teraz wyleciało mi oczywiście hmm. nazwisko, ale zdumienie, polecam zdumienie. Hmm. Nie przypomnę sobie, na pewno nie przypomnę właśnie o fenomenach życia człowieka tu i teraz, na tej planecie. No tak jak mówisz, i to jest tak bogate, ta wielość tych wątków jest tak niezwykła, że jak sobie człowiek to świadomi, to chyba łapie tą pokorę tego, że jesteśmy... Tak, myślę, że tak,
0: że, że kiedy sękciem. stanę wobec Boga, no tak jak też trochę tu i święty nam, jakby też to tak swoje serce odsłania. Panu Bogu powiedział tak i mówi o tym, młodym ludziom mówi, jako pierwszy wam mówię, że ja wierzę mocno w Chrystusa. Tak, wierzę w Niego. To nie napawa mnie jakimś lękiem przed Nim, ale takim zachwytem, zdumieniem takim, które pozwala mi żyć dalej, nie? Wchodzi w tą relację z Chrystusem, który jest no, miłosierny. Wczoraj mieliśmy niedzielę miłosierdzia, nie? I że ta wiara tak naprawdę nie jest moją zasługą. W ogóle człowiek sobie nie może sam usiąść, nie wiem, chociażby siedział 200 lat. To nie wyduma sobie wiary sam z siebie, nie? To musi być dar.
2: To jest tajemnica, no właśnie to jest też, Ja też, w, jakby w kontekście swojego takiego działania artystycznego, malarstwa, może za dużo o tym gadał, ale też dla mnie to jest istotne i ważne, że właśnie mhm. znalazłem dla siebie źródło, które jest, nie jest źródłem wiedzy, tylko źródłem mhm. zatrzymania siebie, zatrzymania się przed fenomenem nie? tajemnicy. I to
0: jest w bo... twoim kontekście pocieszające, bo to źródło ci się nigdy nie wyczerpie. Nie wyczerpie. Zemrządzisz no, o inspirację, tak. nie?
2: tak to jest też ważne, żeby właśnie czerpać źródła natury, źródła Pisma Świętego w kontekście malarstwa. Są też takie właśnie pytania, które sobie stawiają malarze. Malarz to też jest taki dziwny zawód. Nie wiem, czy to jest zawód, czy to jest takie trudne, nie? bo jednak jak maluję obrazy, to nie jest na zarobek. Maluję, bo muszę. W pewien sposób mhm. muszę. Przez ten dar, który otrzymałem to robi, ale mam też jakieś takie źródło, o którym przed chwileczką powiedziałem, mhm. i to jest jakieś dla mnie takie inspirujące, bo wiem, że w tym znajdę, tak jak powiedziałeś, właśnie zawsze wodę, i to nie jest studnia, która wyschnie, nie. To ja się nie chcę zatrzymywać na pewnych sprawach które dotyczą aktualiów życia, mhm. tylko uniwersum życia. Nie? Że to dotyka mnie i dotyka człowieka, który narodził się 3000 lat temu. nie, Tego skąd jesteśmy, kim jesteśmy i dokąd nie. No
0: ty mówisz w kontekście swojego życia o malarstwie, ale też jeżeli to przełożymy tak w ogóle na swoje życie, na swoją relację z Panem Bogiem, to jeżeli ja się będę zatrzymywać przy Chrystusie i właśnie, tak jak mówiłeś, bardziej uniwersum tego świata zobaczyć, ale to mi mhm. też pomoże zobaczyć moją aktualną sytuację, nie? O wiele jaśniej. Oczywiście nigdy nie pojmiemy do końca całego sensu tych wszystkich rzeczy, które nam się wydarzają. My próbujemy zrozumieć, po co nam epidemia. Ale myślę, że w perspektywie 20, 30, 50 lat będziemy trochę więcej wiedzieć, ale nadal nie zrozumiemy, bo to są historie poszczególnych ludzi, które się będą wydarzać. To są już nie do zbadania historie, każdego z nas indywidualnie, co się wydarzyło w naszym życiu, naszej duchowości. Odpowiedzieliśmy Chrystusowi wierzę w Ciebie, ufam Tobie, czy wręcz odwrotnie. Zamknęło nam się serce, nie? bo się pojawił lęk, zwątpienie.
2: W kontekście dużego miłosierdzia. Ja mówię, no mój ojciec jak umierał, to mówił, Jezu, Jezu, i to jest jakiś taki drogowskaz. Nie ma innego. Dla mnie nie ma innego, nie?
0: Takie to są właśnie historie. No. I w tych wszystkich się Pan Bóg nam przewija ciągle i ciągle gdzieś jest i myślę, że czasami jest zachwycony nami, jakie no mamy właśnie też w sobie piękne. Ile dał
2: nam, nie? Ile dał możliwości, tak. opcji?
0: To myślę, że tak jak Ty patrzysz na swoje dziewczyny zachwycone, choć czasami ci tam rękę pod szpadel wkładają, to myślę, że Pan Bóg też tak patrzy na nas i czasem sobie myśli, jakie ja mam fajne dzieci. Jakie no. one są niesamowite, nie? Bo zachwycajmy się Trzeba tym światem, iść. bo to jest po prostu niesamowity ten świat. Niesamowity. Teraz
2: popatrzeć na tą zieleń, bo ta zieleń, ona mm. za chwileczkę się zmieni. ona teraz Tak, jest to jest tak tylko taki moment. tak. Tą czystością, taką mm. I to do nas trafi, To jest też takie niebywałe, nie? I ta zieleń, ta, która jest teraz właśnie przez, tak, tą, przez tak, ten to czas co,
0: co codziennie, codziennie bardziej. Mnie zawsze w, tak. wiosną właśnie to jakoś fascynuje, że nie niby wie, że jest wiosna, a jakoś nie możesz tego do końca tak. chwycić. Nie możesz zatrzymać tak. tego tak, procesu. Tak, nie możesz tego
2: chwycić, tego przyrostu też czasu, nie? Że tak. jest jaśniej. Tego światła. Tak. Co roku jakoś się tym tak fascynuje, jakby to było no właśnie, nie? Przecież, no, kurde, zaraz 40 lat i mógłbym się do tego przyzwyczaić, a nie. nie, nie. nie. Jest, ciągle jest... Jezu, jest więcej. Zobacz, Dziewczyny, zobaczcie. 20. To jest jakimś takim... Wow, no to właśnie to, co mówisz. że To jest jakieś takie ciągle na nowo. To też Pan mhm. Bóg tam chyba to jakoś pisał
0: Myślę, że Jan Paweł II jest świetnym przewodnikiem w odkrywaniu kolorytu w swoim życiu. To jest kolorytu. No.
2: Czystego kolorytu. Czystego,
0: takiego. takiego, który rozjaśnia, rozświetla gdzieś tam wewnętrznie. No w tym spotkaniu tak, z, tak. z Bogiem, no, który jest takim światłem, które... No my nie umiemy sobie tego wyobrazić, bo nie ma takiego światła w świecie. Kolory tu nam trzeba. Święty Janie Pawle II.
2: Módl się za nami.